0: Saludos, amigos de Breaking News, Bean Coffee. Este que te habla aquí, Jorge Ramos Lugo. Aquí me acompaña Enrique Fernández y Arturo Ferrer. Y hoy nos acompaña Eduardo Trabada, que es nuestro corresponsal, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro corresponsal colaborador en la parte del café.
1: Experto en café.
0: El experto en café es Eduardito Eduardo de baraca Coffee Company.
2: Okay. El experto está bien.
0: <risa> Hoy vamos a hablar de un tema, que es de las variedades que existen, las dos variedades principales que existen de café, que es el robusta y el arábica Eduardo, ¿cómo que tú nos puedas decir de estos dos
2: variedades o cómo se le llama? Bueno, las variedades dependen... De, ok, vamos a, vamos a ver. Esto no es como mamá y papá, pero más o menos por ahí va la la diferencia de las dos variedades, una se encuentra antes que la otra. La, la proveniencia o el origen de ella sigue siendo África, algunas de África central, de la África, África hacia el oeste o centro del África, otras son más hacia el este, pero básicamente una, la arábica, se encuentra primero y después se encuentra la,
1: la robusta.
2: Son dos tipos de café que aunque similares en una planta, que parezca una planta de café, florecen y tienen una fruta, que es la pepita del café, tiene una pulpa y se madura de una manera, pues, tienen cualidades distintas, cualidades diferentes entre una y otra. Eh, pues, una de ellas es una, es, tiene mayores variedades o una ramificación mayor en diferentes, eh, lo que le llaman los varietales, y también tiene una diferencia en cantidades de azúcares, cantidad de cafeína, una versus la otra. Y, pero básicamente son las dos familias más grandes de, de café. Una entre medio que es la libérica que básicamente entra en, entra en juego también y se origina también en África, pero se utiliza o se cultiva todavía, una, es una variedad bastante... Eh, Bastante mínima en comparación a la, a la arábica y a la robusta, pero se cultiva más en Asia, Filipinas, eh, pero no es tan, no es tan conocida como, la, como las otras dos que estamos hablando hoy. ¿Cuál es la más famosa
0: o la más que se con, cosecha o consume?
2: La más que se consume es la arábica. Ahora mismo, la más que se... Es la más que se consume y la más que se cosecha. Estamos hablando de que entre ellas la arábica tiene un 60% de producción global y la robusta tiene un 40%. Okay. Eh, dentro de la arábica hay más variedades y funcionan ¿sabes? según qué lugares donde se cultiva. Pues esas, esas variedades pues, se cultivan, qué sé yo, tienes en Colombia, en Brasil, que son de los mayores productores ahora mismo globalmente en Latinoamérica. Eh, se cultivan unas variedades en específico que tienen mayor rendimiento o sea, tienen, producen más café versus que hay otras que producen menos café pero tienden a ser de mayor calidad ya cuando las llevas a la taza así que la arábica es la, la mayor en, en población global eh, la robusta se utiliza mucho también ahora más que antes se está moviendo la robusta hacia el área de café de especialidad, pero en sí la robusta se considera una, una planta de poca de poca de de poco sabor, tiene poco sabor en taza, pero mayor producción porque es más resistente a plaga. ¿Okay? Okay. Entonces, entonces se empieza a ver un, una, una mezcla de genes para tratar de producir plantas arábicas que tengan que tengan cualidades for, de fortalezas como la, como la robusta. La robusta es una planta más fuerte que resiste, que resiste tanto a temperaturas, a otros climas, como a plagas. De esa manera, de, las raíces son mucho más fuertes y de esa manera pues compiten a nivel de producción con las arábicas, pero también están ayudando a hibridizar, si se puede decir esa palabra, las arábicas, para que las arábicas tengan mayor fortaleza y puedan combatir plagas y seguir siendo plantas de alta producción. En, en Puerto Rico, la, la, por ejemplo, en Puerto Rico la, la más famosa es el limaní
1: que se creó en la
2: Estación Experimental Agrícola, y esa, y esa planta básicamente tiene una, viene de un timor, que es un híbrido de robusta, y una, y, una, y una planta arábica brasileña, que es el, el sar, eh, viene de Villachar, que le dicen el Sarchimor. Entonces esas dos se mezclan y, hacen, y hicieron este limaní, por, y como se crea en este barrio le dan este nombre. Eso es un ejemplo de una, de una planta cuya, cuya, cuyos genes se, se mezclan entre la arábica y la robusta. Ok, y en cuestiones te pregunto,
3: eh, en, en tu caso, ¿verdad? Con Baraca.
1: ¿cuál no. este
3: mayormente es lo que ustedes usan? ¿Qué variedad?
2: Nosotros, nosotros todo lo que utilizamos es arábica, o sea, toda la producción de las fincas con las que nosotros trabajamos y que le compramos café es arábico, o sea, todo el origen es arábico, pueden haber fincas que tengan unos lotes de limaní, pero esos se consideran también ya arábicos, o sea, aunque sean híbridos, pero son híbridos que, que están ya del otro lado, que producen, que básicamente lo que hacen es, tienen mayor producción, en, y también son, son plantas que en Puerto Rico las empujó, las empujaron los semilleros, las empujó el Departamento de Agricultura, también para beneficiar a las fincas, ¿Qué pasa? Cuando entran, esta, cuando entran este tipo de plantas a las fincas de Puerto Rico, eh, tratando de hacer unos programas para evitar, ¿sabes? para proponer que haya mayor producción en los cafetales locales, pero eso, eso debilita una industria de café de especialidad en, en el sentido de que aquí, la planta, que es la, en la planta arábica que se cultivaba eh, desde 1800 y antes, era era la típica, la típica selección puertorriqueña, la típica 4 a 1. Esa era la famosa planta, que se, la famosa planta arábica que se cultivaba antes y que daba tremendo sabor. Era un, pero es un, palo, es un palito de café bien fino, de poca producción, re, relativamente comparado a las otras, pero en sabor, era un café excelente. Entonces, van, van habiendo variedades en Puerto Rico, el borbón, se introducen, se introducen otras variedades de arábica que ahora se están perdiendo a causa de, de este tipo de híbridos que entran en, en, en juego, en el juego de la producción. Por ejemplo, en Hawái, que es un caso similar, que tiene una típica de ellos, pero que le llaman el Kona, café Kona, ellos, ellos lo que están haciendo para, para combatir, combatir estas plagas es las raíces de la, de la robusta ya cuando están en... ¿sabes? Son plantulitas, pero las raíces las usan, injertan la típica y crean crean una cona que sigue siendo una típica, simplemente usan las raíces para evitar que, que hay, hay, una, hay una enfermedad que le da las raíces de los, de los cafés de especialidad bastante común y eso las fortalece. Ahora, en Puerto Rico, pues eso no se... En vez de hacer ese tipo de prácticas, son prácticas un poco más... que conllevan mucho más labor pues crean este tipo de ahora hay una planta nueva que es más o menos otro híbrido que es Marselleza y básicamente es como, la, como el limaní pero la están tratando de introducir ahora después del huracán María con un programa de, de café que viene de afuera y bueno. pero en sí nosotros tratamos de usar lo que tengan disponibles fincas locales que no sea nada robusta y que sea que traten de ser mientras mejores variedades tengan de café el café va mejor a significativamente, tanto en sabores como en notas, tienen otro tipo de, de cualidades, que en Puerto Rico todo el mundo piensa que el café no es arábica o sea, nadie, nadie, nadie ve las familias, nadie ve los géneros nadie ve, todo el mundo piensa ah, el café de Puerto Rico es arábico, pero dentro del arábico hay su, hay, hay, hay también un, un tema de conversación completamente diferente
3: Te pregunto este Eduardo la mayoría, vamos a poner el café que la mayoría conoce, que es que más que se bebe en Puerto Rico, en eh, los cafés que se bebe, se bebe la mayoría de las personas eh, que nos daban nuestros abuelos, nuestros padres, o sea, qué variedad ma este, mayormente es, es o era?
2: Pues o lo más en el caso abuelo. de nuestro, en el caso de nuestros abuelos y nuestros padres, el, la, la variedad era. Casi 100% arábica, con su. incluso el café comercial, café crema alto grande en su momento. Ahora todas estas compañías se, se conglomeraron, pero ese, ese café era casi siempre típica, era Bourbon. Eh, habían unas variedades que se introdujeron así, cato ahí, pero eran más arábicas de mayor calidad, como la típica selección, que se llama la típica selección puertorriqueña aquí, la típica 401. Ese es el. Esa es el ese era el café de Puerto Rico, ese era el café era, que se cultivaba. Era. ahora no es la diferencia. Era.
3: Nuestros abuelos tomaban mejor café que lo que nosotros estamos tomando hasta hace poco.
2: Claro, claro. Okay. Pero poco a poco las compañías grandes fueron cambiando ese palabra porque en Puerto Rico sucedieron un montón de cosas, Redujeron la, la, la capacidad, se redujo la capacidad de café comercial para venta a, me, por medio de que, los agricultores ya se, ya estaban desapareciendo. O sea, cada vez es más difícil cultivar café, cada vez es más difícil la, la, la manutención de una finca, cada vez es más difícil mantenerla a nivel de agua, de riego, de fertilizante. Son cosas ahora mismo bien complejas. Por eso casi todos los países que están produciendo gran variedad de café y mejores cafés tienen un nivel de, de, de clase social un poco más bajo, de gente que, no clase social, sino gente que porque no me gusta llamarle países tercer mundista, porque ya casi no lo son, y nos estaríamos ahí <risa> casi que incluyendo con todo este revolucionario. Sí, que la mano de obra
3: más barata.
2: barata. Pero la mano de obra es más barata, y puedes producir mejor, mejor café, pero más y exportar. que fue lo que aquí no se hizo, o sea, aquí, aquí, se, pudo haber, aquí se puede modificar la industria, como lo ha, como lo ha hecho Hawái, pero aquí han pasado una serie de cosas que Ahora mismo, lo que son los cafés comerciales, vas a, vas a ver que ya se crean unas mezclas y se crean los... Se, esto se llaman blenders. O sea, hay gente que, que, que se dedica a esto. Hay, hay gente bien capacitada que lo que hace es crear, crear mezclas. Pues mira, vamos a coger 20% de robusta o 30% de robusta, eh, 10% de café de aquí local y le vamos a poner el otro 60% de café semi -tostado que trae el gobierno. Que entonces te lo venden como lo que sea, pero tú realmente, te dicen que eso viene de México, de Colombia, ya es semi -tostado viene clasificado por tamaño y en variedades, pero puedes coger que puedes cogerlo si es arábica o si es robusta, pero realmente ese café, al ser semi -tostado, pues tiene, tiene unas cualidades, se sea, con cuando sea, yo lo he visto, no lo he tostado, no lo he probado. No, o sea, yo y, y Baraka no hemos trabajado con ese café, no nos, no, no nos ha interesado, pero sabemos que mucha gente lo usa, sabemos quiénes lo usan, los hemos, lo hemos visto, lo hemos probado. Y es una cuestión, de, es una cuestión de, de que poco a poco el mercado nos ha ido familiarizando a unos perfiles de sabor, de unas mezclas que se crean por, cada, por estos blenders y compañías grandes. Y ya no estamos consumiendo café 100% local, ni 100% arábica probablemente. Y es bien confusa la, la, el palabreo y las etiquetas y lo que te dicen, lo que ah. te venden. Eh, y es bien difícil de confiar. Ya, ya la gente no confía en, en, en lo que le están diciendo. Porque o sea, para eso te... Me, o sea, gente que consume café instantáneo, por ejemplo. El café instantáneo tiene mucha más. Tiene robusta que mucha producción. El café robusta tiene un por ciento de cafeína más alto que el Arábica. Eh, mm -hmm. Y, y azúcares igual. Las azúcares de un, que contiene la, 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 la semilla de un, de un café arábico versus un robusta es bien distinta. So, ahora se están creando robustas con sabor y con un poquito más de... O sea, le, le utilizan los procesos de... los procesos de producción cuando recogen el café y lo fermentan para darle un poco más de sabor y aumentar los azúcares y aumentarle los sabores, pero sí. eh, están tratando de que la robusta sea entre al mercado de especialidad como la arábica. ¿no? Sí. Es
3: que el profile más bien de la robusta es un café que es, este, vamos a ponerlo así, soso, ¿verdad? Soso, pero tiene mucha más cafeína en comparación sí. con la con, con la arábica. La pero están rabia... trabajando...
2: Lo están trabajando para que
3: para que llegue más o
2: menos
3: ¿sí? se parezca a algo sí, sí. lo que es entonces lo que es el arábico. Es, eso... Que sí. no, el arábico es. No, el arábico no es. <risa> Dai, no, dale, dale, termina. Dale, no, que que dale. el arábico estabas diciendo que es más, tiene más, tiene más azúcar, es un poco más dulce, es más, eh, al paladar es un poquito más complejo. Y en aroma también, ¿verdad?
2: Sí, depende de la variedad, pero sí, en efecto, la, la, la única cosa es que a nivel comercial y las industrias de, y las asociaciones de café, pues están tratando de llevar el Robusta por la cantidad, por, por su capacidad de producción, están tratando de modificarlo poco a poco para que se vaya para el lado de especialidad y puedan competir también, pues más barato, y es menos sí. trabajoso, es menos resiste más, así que hay una, hay, hay una conversación compleja, vamos a decirlo así.
1: ¿Hay una diferencia marcada entre el, lo rápido que crece una versus otra o también el robusta o sea, crece más rápido también, es más fácil? Sí, es.
2: robusta empieza a florecer y a dar, dar frutos desde los 10 o 11 meses. Un, no. Que por eso, por ejemplo, por eso lo están tra trabajando en, en Hawái de la manera que lo expliqué anteriormente. Es una de las razones. En, por ejemplo, acá una una, una variedad como el limanita tarda dos a tres años y otras variedades que son más complejas te tardan pueden tardar a madurar la planta per se y dar una buena fruta en 5 o 6 años tú sabes sí como eh, la como, como la uva que se tarda
3: como 7 años para poder este exacto
2: y tú lo puedes ir podando y lo y lo vas va manteniendo ese arbolito tú, para, para que porque si no estás perdiendo, por eso es tan difícil de producir. O sea, por eso es un producto tan complejo en Puerto Rico, porque necesita mucha labor y mucho mucho cariño. Y la gente no lo paga, ¿sabes? Porque estamos sí, acostumbrados sí. a un café económico.
3: Exacto, sí, que tú de momento le pides, no vean el precio de un café de especialidad que está 12 o 15 dólares y pues ah. no lo. O no, obviamente. Te van a decir, eso es demasiado caro. Si el café sí. es lo que cuesta son tres pesos o cuatro pesos,
2: o menos de eso.
3: Sí, sí, y claro.
1: ahora me imagino, después de María, asumo que fue casi que empezar desde cero. Dobló, bueno, dobló
2: el precio. Dobló el precio, todavía está el doble ah, de lo que, de lo que ah. estaba antes de María. Eh, el café local, el, el sí. café que trae el gobierno es lo mismo. Ahí. Eso es otro, <risa> Pero a si acá, acá, otro día. Otro, show, otro, show. <risa> otro día. Eh, este ha, ha duplicado Y a nosotros no, no O sea, nosotros podíamos tener Un café un poco más económico Para eso mismo, para que o sea, si no ¿ustedes se acuerdan Nosotros teníamos un café de, de 10 dólares Tuvimos un café, sí, que también. era buenísimo uh -huh. Era un café buenísimo Y ahora ya estamos en 15 dólares Entonces Pero ahí, ahí vamos Nosotros no, en el mercado local el café local es caro, no lo apoyamos tanto, como por ejemplo en Estados Unidos, que un roaster como yo, compra un café, que en vez de 8 o 9 dólares la libra, le sale en 2 y 3 dólares la libra, pero te venden la media libra en 21 o 22 dólares.
3: sí, lo he visto. Entonces,
2: obviamente ellos tienen café que se producen en unos lugares como unos, unos cafés colombianos, unos cafés guatemaltecos, unos cafés brasileños, que son buenísimos, tienen, tienen también tienen unos procesos, tienen proceso natural, Honey Process, o sea, tienen unos procesos de fermentación que cuando los tuestas te dan unas notas un poco más complejas, y, pero nosotros no, no, todavía no podemos competir en ese mercado y como no se desarrolló el café en Puerto Rico como café de especialidad, se ha tirado siempre para el lado comercial. Pues estamos viendo, por ejemplo, el debate este de la Robusta entrando a, a Puerto Rico y entrando de una manera con, con unos programas que están proponiendo. Ciertas compañías y ciertas organizaciones. Y lo estamos viendo cómo se va a mezclar acá, tú sabes, el, el, tengo, cómo a entrar en el mix.
0: Tengo una última pregunta. ¿Tú Eduardo, yo sé que esto ya tal vez lo mencionaste, pero ¿cuál es ese café que siempre hablan del ca el café del Papa, bien,
2: ah, el afamado café de ese que hablaban tanto? ¿Cuál es? Se, es el café. Eh, típica 401, la típica selección puertorriqueña, que era lo que se cultivaba, lo cultivaba, eh, se cultivaba casi toda la isla, era lo que tenía, y en ese momento era el café que se enviaba a todas partes del mundo, el café de exportación, que, que se producía mucho en Puerto Rico, había muchas fincas en Castañez, muchas fincas en Lares, eh, que que tenía unas producciones bien grandes de este café. Y este café fue el café que, que puso a Puerto Rico, como quien dice en el mapa. Eh, ahí, ahí pudimos ser uno de los mayores productores, pero eh, poco a poco pues fuimos perdiendo el, fuimos perdiendo el caché. Eh, pero es algo, es algo que se está tratando de recuperar en algunas fincas. Algunas fincas tienen, eh, como la de Sandra's Farms, que tienen una, tienen una finca perdida de típica. Pero requiere un trabajo enorme de, de poda, de suelo, de recuperar, de recuperar plantas, tú sabes, hay, hay, hay mucho trabajo, pero mucha gente no lo quiere hacer. Sería un palo, hasta en Aguas Buenas se cultivaba café, Hay Bonito cultivaba café, Calle cultivaban café, había un montón de lugares que tú no te imaginas, Puerto Rico era un tremendo
1: productor. Y se notaba mucho la diferencia, digo, no sé cuáles de estos estoy a probar en qué momento, pero... De, de municipio a municipio ¿tú crees que hay así?
2: Sí, se, se, nota, eh, se nota generalmente más en, en variedades cuando cuando una vez una vez tuvimos la oportunidad de probar un bourbon por ejemplo, eh, de una pieza de una finca y ese café quizás ustedes llegaron a tomar algo de ese café en algún momento nosotros le poníamos era de Sanders, pero le poníamos Back in Black Eso era un café que mayormente sí. era bourbon no, obviamente de Bourbon, eh, la, y el procesamiento de ese café estaba espectacular esas plantas pues sufrieron después de María hubiera un montón de situaciones y ya por más que se quiera hay que volver a recuperar y co coger ese lote y volver a, a volver a producirlo y eh, procesarlo ahí es donde está la clave en, en los procesos, si tú notas también el café de Yauco va a tener unos tonos más chocolatosos, tuvimos un café de Lares que no sabíamos exactamente bien las variedades de la Hacienda Bons, pero sí tenía un sabor cítrico. Wow. Mucho, más, o sea, mucho mayor que otros cafés que hemos probado. Hay cafés... Hemos probado un Honey Process de, también de Adjuntas, que era un café eh, más maltoso, si, por decirte algo. Um, hay hay, hay variedades y ahí depende de ciertas regiones, pero yo creo que... De, Está en la mezcla de variedades, está en la mezcla de procesos, en la manera de procesar. Hay muchas cosas que lo afectan, que afectan este end flavor, el sabor final. En Puerto Rico, generalmente es single source, porque la, la, la amplitud donde está cultivado todo es bien cercana, donde varían, es, varía mucho en los climas. Las mm. o sea, adjuntas tiene un clima eh, donde predomina el calor durante el día y frío por la noche, pues. Quizás Yauco es mucho más seco, pues, un poquito más árido, pero entonces hay cafés que, que bregan mejor al sol, otros con sombra. Hay una, hay, hay una, hay una ciencia, una más
1: bien. Hay una ciencia
2: y, hay, y hay, hay, una, hay un tema de selección, de lo que tú compras versus lo que el otro compra, pero aquí no se le ha dado mucho énfasis y los productos los productores están produciendo, los torrefactores no les importa hacer sus mezclas y vámonos, que es lo que necesitamos en producción. Y nosotros tratamos de hacerlo lo más narrow, eh, lo más estrecho posible para tratar de, de que ese café que tú te tomas de nosotros tenga, tenga algo particular. Eso está en el tueste, está en la selección, está en las maquinarias está en los procesos. Todo eso tiene que ver está en los empaques, empaques que ayudan a oxidar, empaques que no... Que, que no permiten o, sea, que, que, o, o que retrasan esa oxidación del, del, del producto. Es un, es un mundo, es un mundo que y es bien bonito. Pasa no, que, pues para,
0: para
3: eso te tenemos a ti aquí porque tú eres el que nos vas a hablar de todo eso. El colaborador, tú eres el, el colaborador nos vas a, va a seguir enseñando de todo ese mundo de café eh, Obviamente, pues nosotros lo que hacemos es que nosotros probamos. Y hemos probado bastante porque hemos comprado, yo por lo menos en mi caso, yo he comprado eh, cafés de, de, de ustedes, son bien buenos. He comprado, siempre he tratado de comprar cafés de, de puertorriqueños y también he comprado muchos cafés de, de, de Estados Unidos y pues afuera en el mundo, para ver la comparación. Pero sí. es más bien es sí. para probarlo. O sea, es, pero eso es lo que ellos hacen, probar. Sí, pero eso a mí, yo también lo hago. Sí, pero tú lo o sabes, tú tienes, tienes la capacidad de, de saber cómo se hace, porque tú eres un productor, ¿entiendes? Yo solamente lo consumo, tú lo produces. Para eso te tengo aquí
2: para que me enseñes yo lo, yo, lo, yo lo cocino, otros lo producen, y nosotros okay. lo cocinamos. Mm. Eh, nosotros Yo siempre explico que, no, que nosotros somos como el chef en la cocina, tú sabes. Quizás todo el mundo tiene un steak. Pero no todo el mundo sabe cocinarlo, o hay, hay quien, lo, quien lo cocina mejor y hay quien lo cocina sin sabor o lo que sea. Pues yo creo que nosotros, donde hemos podido diferenciarnos, es que la manera en que Gabriel, que es mi socio, es el que tú estás, mm. si sí, yo te puedo decir que la educación detrás de esa, de esa cocina, y él es el el caballo en la cocina, tú sabes, y yo creo que por eso por eso mantenemos cierto control de calidad, somos bastante, somos bastante selectivos, somos personas perfeccionistas también, que pues bueno, llevamos esto quizás al, a un nivel pensando, también era la utopía de, vamos a tener, yo quiero, Puerto Rico produce buen café, ¿por qué no hay un buen café? Y si sí hay gente haciéndolo, tenemos Ajá. muchos amigos que están desarrollando y están haciendo tremendo trabajo en Puerto Rico y esperemos que poco a poco siga la industria creciendo.
1: A revivirlo. Vamos a, ver,
2: vamos a revivir esto. Hay muchos pues, temas lo
0: difíciles. que en
1: esto.
2: Ah,
0: pues más adelante vamos a seguir hablando, vamos a seguir tocando más, más temas sobre café con Eduardo, el colaborador oficial de café aquí en <risa> Virginia <risa> Coffee. Eduardo, ¿cómo lo pueden conseguir? Las redes... Facebook, Instagram, sí. lo que tú quieras. Baraca Coffee. ¿Cómo
2: aparece en Facebook y en Instagram? Sí, Baraca Coffee. Baraca Coffee. Coffee.com, Baraca Coffee en Instagram, Baraka Coffee en Facebook. Eh, la presencia en Facebook e Instagram. Nos tienen de disculpar. Somos. somos estamos. <risa> tenemos que mejorar ahí. enormemente, Pero. <risa> a poco a poco. Vamos a... <risa> Entonces, ¿dónde están ubicados ustedes? Ya una vez sí se normalice
0: esto para que la gente pueda pasar a buscar... El pues ahora, a, a ahora,
2: mismo, a, ahora mismo, como hace ya dos años, después de María, seguimos en, yo le llamo el proceso nomádico. <risa> de, de esta, estas situaciones nos han llevado a, 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 mo, a, a movernos y a, y a, y a buscar eh, dónde producir y dónde estar. Ahora mismo... Están remodelando el único lugar que teníamos para producir, pero siempre estamos apareciendo en lugares. Ahora mismo estamos trabajando unos brunch sábados y domingos en Semilla. Semilla, tremendo sitio con Dani. En las redes sociales nos fue co con Dani en Semilla. Eh, eh, Lucía Paticería, por ejemplo, tiene unas bolsitas online. Nosotros que tenemos bien. la tienda online. Eh, estamos... Básicamente ahora nuestra presencia es online y cualquier cosa que tengan o que necesiten pues nos escriben. Lo a, enviamos a los por correo a todos Estados Unidos, Puerto Rico, donde lo quieran. Lo enviamos por correo a todos Estados Unidos y si lo quieren en la China, pues también le hacemos
1: el, el, el envío. envío, el envío es importante, ¿no? sí, que ahora mismo lo pueden conseguir por correo. Lo, eh, lo envío por el, por siempre, el siempre,
2: siempre hemos tenido presencia online, siempre hemos tenido buenas
1: ventas online,
2: eh, así que siempre, seguimos seguimos con
1: el... Yo pedí para par bolsitas sí. el otro día y de verdad que están de show. Eh, te chico. llegaron rápido, te llegaron rápido. Next day. <risa> Literalmente, next day. Con el a mí, a, mí, a mí me las trajeron aquí, a mi casita. A mí me la, a mí
3: me la dieron en la mano también. Qué bien, qué la
1: bien. Gracias, Eduardo. Bueno, te bien. vemos. De verdad que, mil gracias. Vale, gracias a ustedes un bueno, muchachos. Nos vemos la próxima. Mira, Kiki, ¿a no te pueden conseguir? Enrique Fernández y en la esquinita, Alincel Becero, Facebook y Instagram. El mejor Ay. es
2: Alincel Becero de Puerto Rico. Arturo, bien, dale, me gracias. toca.
3: Bueno, eh, Facebook Arturo Ferrer y en Instagram me eh, con, pueden conseguir como Minimalist, con X mm. y como El Foundry, ahí pueden comprar Tichel, lo que quieran. Eh.
0: Hey, a mí me pueden conseguir por Facebook, Jorge Esca Ramón Lugo en, en um, Instagram, bajo Ramonas Brew y a los tres nos consiguen, bueno, ahora los cuatro, cuatro nos consiguen en Breaking News beer and coffee, será hasta la próxima y nos vemos bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.
2: nos vemos muchachos bye, -bye. bye, -bye.